0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast Jag heter Andreas Henriksson, jag har med mig P.A. Johansson Hur är läget P.A.? Jo, det är bra,
1: kallt som fan, men annars är det jättebra tycker jag
0: Ja, det har verkligen slagit till och blivit kallt Vi har åtta minusgrader här i Strömsholm idag Men nej, jag klagar inte, det är fast och fint i hagarna Solen tittar fram man är ganska leds nu på det här blöta hagar och deppigt väder. Så att, det är lite krispigt och fint tycker jag.
1: Mm, ja, det är alla som har hästar i sin närhet om hyllan när det fryser. Så de slipper ha det där leriga och problem och sådär. Så, där. så att, det, det köper jag absolut. Jag är ju frusen deluxe så jag är inte så förtjust. Men jag fryser, jag fryser inte mer nu när det är åtta minus än när det är två och plus och regn. Så okej okay då.
0: Ja, Hur är det på Liret då? Är du lika
1: kall där? Äh, Nej, men ja, jag känner mig väl lite kall efter i lördags. Jag har inte spelat något sen i lördags. Då var jag ganska besviken på mig själv att jag inte, lyck- att jag inte satt i sjuan. Jag hade ju stor del i tipsen. Det var ju ja, men, klumpigt att inte få in det. Sen är 16 000 förändrar ju ingenting. Men 16 000 är ju ändå bättre än 91 spänn på sexan. Det är jag lite sur på, men... Ja, det är bara att knyta näven i fickan.
0: Mm, vi kan återkomma till V75 från Solvalla lite senare i podden. Men vi kan väl börja med tävlingen och förra veckans rätta svar och vinnare. Ja, precis.
1: Det var ju Daniel Wejersten. Vi fick in ganska många rätta svar. Och vi har låttat fram Fredrik Berglund och Pontus Berghell som vinnare. De har fått sina priser som är 150 kronor
0: i krediter att köpa tips för. Den här veckan tänkte vi ha ett annat första pris, en travtjänsten hoodie. Det kan vara perfekt så här i, när det blir lite kyligare att ha under jackan. Så första priset är alltså en travtjänsten hoodie och vi väljer ut en vinnare då som, som vinner denna. Av de rätta svaren och första ledtråden lyder så här Kusken har deltagit i elitloppet en gång kom tre i försöket och femma i finalen med en häst som tränades av en landsman Maila inte till om ni tror det vet har rätt svar Ska vi köra veckans snabba? Du sammanfattar förra veckans trav Ja, precis. I
1: måndags på Mantup tog Jonas i revansch han körde till Spets varvekar med Cash and Carry som sen var helt överlägsen. Anders Vanstedt eh, tränade Starbucks A to Z var också riktigt bra som vann från utvändigt ledaren. Och det blev mer axevalad och Sally McLean spurt vann och Fluttershy Flattersh- AF vann på nytt från Spets. Persos Hotello var rätt häftig. Han blev rundad i Spets 500 kvar men kom tillbaka och vann säkert. På tisdagen inledde Oskar Kjelinblom V64-raden på Gävle. Först ut var skrällen Mino Tabak som från utvändigt ledande sista varvet tuggade ner den ledande storfavoriten Per Viking. I loppet efter vann LL Labero som var smått överlägsen. Gitan de förvånade med att gå felfritt i V64-4 V64, och då var han överlägsen. Och Det var även rönningsgutten i avslutningen sedan de flesta gjort bort sig. Det blev favoritbetonat på V86 och jackpot på sexorna den här veckan också. Revanschloppet för treåringarna vanns av Imatra Am och Beat Generation båda som storfavoriter och båda släpptes till spets så det blev odramatiskt. Det är dock två väldigt fina hästar som garanterat kommer hävda sig i respektive kul nästa år. Spets finns det även för Kabur Buko och Kalle Taksam, och det var det ju roligt att Kalle Taksam vann eftersom Ravnopullenen stack ut taken och trodde på bra chans. Från Bjerke tog Frode Hamre tre tränarsegrade så där var det helt som vanligt och ändå så torskade han med Broadway Don som var vass efter galopp och körde väl passivt med Brage hinde. Det var vinter på Boden i torsdags men trots det fick vi se en skön duell mellan Sväger och Selmer IH där Sväger vann från spets. Medias fastvann var också bra från spets och Dante Godiva rundade allt från kön på ett snyggt sätt. Det var bra intryck på treåriga SES Ankel Tony som vann första segen. Jag hade även ett öga på de avslutande loppen på Åby den här kvällen och jag gillade verkligen intrycket på tvåårige Pure Atlas. Jag har hört snacker kring honom och kan befästa där ryktet. Det var regisserat som värsta Disney-filmen när Selected News vann Solvalla Grand Prix i sista starten hans Svenssonberg gjorde som tränare. Man blev nästan röd när man såg det. Mr. Quick krigade sig till seger efter ett slutvarv utvände och det verkar fan inte som det går att få in Quartia. Cerxes Milpond har inte vunnit lopp tidigare, nu fick han tredje sista varvet och men avgjorde på några steg då han styrdes till full attack 400 kvar och var helt överlägsen. Fajter var rejäl från utvändigt ledande och innan V64 såg Dan o- Don Farnucci Setsi fin ut vid seger. I lördags på V4 innan V75 så gillade jag intrycket på toppstammade Highline Pelini och, det var in- och eh, jag Elena K.J. såg jättefin ut och liksom Billions i dennes Monté debut. Under g 75 på söndagen så hittade Ingen 8 Det var riktigt svårt. Det började med att Jan O'Wolsen jätteskrällde med att få everstar Och sen följde han upp det genom att sätta dit Engs Brage också. Och där följde han en stor favorit. Disco Volante galopperade i spets in i första sväng som jättefavorit. Och därmed lämnar han vägen öppen för formtoppade Alexis Cubano. Miss Silver var fin, hon kördes fram utan ledan 1300 kvar och var bara bäst. Och så var det ett ruggigt intryck på Haddelstun i avslutningen medan nu no Limit Express ser ut att vara riktigt bra för klassen.
0: Bra! Är det någonstans du vill stanna till?
1: Ja, vi måste väl nämna Selected News där. Det har varit lite... Rumpugget när Örnas prins galopperade och Select, vad heter den Reden hästen där var riktigt brek. Men Selected News vann och det var ju, ja men det, det som, som jag sa det var ju rätt häftigt.
0: Ja, verkligen. Det var fint att se och eh, kul för den hästen också som vi har jagat så länge och hållit på med att han äntligen fick en lite större seger då.
1: Mm, ja, precis. Ska vi säga något om V86 från Bjerke? Vi fattar ju varför man, man har det och det här samarbetet, spelen över gränser och sådär men, men det är väldigt skiktade lopp, det är inte roligt alls när det blir så här Nej, exakt,
0: exakt. Nej, men det är ju, kolla bara på Frode Hamres hästar där, de är ju snudd på överlägsna i, i varje lopp Vi hade ju bra tips i onsdags Vassrank och så, men när man kollar liksom bakom att de här skrällarna, de är inte ens nära de är ju, de är ju hundra meter efter i mål, mm. det, nej det är inte bra alltså det känns som att tyvärr att den utvecklingen har blivit nu, V86 omgångarna har ju blivit kallare. Mm. Ja precis jag, jag tror att man måste
1: ändå nu måste man börja ta tag i det här och, och fundera ett varv till på hur man skriver ut loppen och hur man lägger tävlingsdagar och kanske inte ska ha så mycket tävlingsdagar heller för att Försöka få till bättre spellopp. Alltså vi, vi ser på lunchen alltså det ger ju, ja men under 200 kronor i stort sett varenda lunch. Och ger det över, då ger det 50
0: 000 för att det är snudd på omöjligt. Ja, ja det var ju bättre förr i tiden när Solvalla även tävlade på tisdagar. För då la man ju de här rubrikloppen. Ja, Oxrevanchen och Kriterierevanchen lades ju då på tisdagarna på V64. Mm. Och, då, och då kunde man ju ta att V64 blev, blev kall Men sen blev det ju mycket roligare onsdagar ja. Det var ju verkligen en spelprodukt på den tiden att, Precis. Ja, Men Där var ju stora fält och jämna lopp och ja. På ett annat sätt än vad det är idag mm. Nej, men så är det. Ja, och eh, angående fredan där Så <skratt> äh, prins där, Per Nordström Var ju inte nöjd med banan
1: Nej, han var ju upprörd direkt efter galopp Och det såg ju väldigt konstigt ut Han är ju normalt sett den mest stabila som finns Örnas prins, Men han, ja han taktar ju till riktigt någon gång Och det, såg, det syntes ju nästan att han tappade fästet i banan Då strax innan galoppen Så att, Och han var ju inte ensam, Per Nordström, om kritisera banan heller Så man var ju lite orolig inför söndagen men, men då, till att börja med, var ju i alla fall banan riktigt bra i söndags Eller i lördag ska jag säga,
0: Ja, men bra, bra. Ska vi ta nästa ledtråd i tävlingen innan vi går på eftersnacket V75? Mm. Då ska vi se, då ska vi plocka fram den. 2019 så segrade kusken i ett montelop på Åbytravet. Kuskens fru hade som ultimatum att han skulle segra i ett montelopp på svensk mark innan han fick lov att köpa en motorcykel av märket Harley-Davidson. Det är du, det. det är tur man inte får den. Ja, det är alltid mat. Exakt. Då så har vi eftersnack V75 från Solvalla i lördag. Så apropå fina avslut. Melby Free avslutade sin karriär med seger och passerade därmed 10 miljoner kronor. Även här välrechiuserat.
1: Mm, verkligen. Och hon gjorde väl ett av årets bättre lopp också. Eh, rätt så ja men, ganska snabb öppning i alla fall sen fick hon ju aldrig dämpa eftersom Hevin kom fram på utsidan efter 550 meter ut. så det var jämnt 11, 7, 11, 8 tempo sen gick hon ju undan väldigt lätt 10, 7, sista, 8 vi hade ju tippat Miracle Tie lätt och det är klart att man fick upp förhoppningen då luckan kom men hon var ju chanslös att utmana och fick ju bara inrikta sig på grej andra platsen.
0: precis, eh, Hevin Planligen lite fram ledaren Men hon var dålig och slagen redan i sista kurvan Carly Smart försökte ju 400 kvar men Var lite glödlös hon också Behövde väl loppet i kroppen
1: mm. Ja precis Det var väl inte det, det loppet Eller den kvittot man ville ha Inför kriterium Continental I julhelgen då men, ja, men Så var det det fattades nog lite och Heaven Book och hon är ju stenhård så man trodde ju inte det skulle påverka Men det kan ju hända att det där riktiga tuffa loppet i Jeskilstuna ändå satt lite i Kanske både huvudet och benen
0: på henne I v 75 sedan så var Prosecco bara bäst Det var en rejäl långspurt han stod för Plockade ner en mycket tapper, Räserhelge
1: Ja det var två hästar som stack ut i det här loppet och Proceco fick ju inte riktigt eh, aktionen att stämma men eh, han är ju han är väldigt kapabel för klassen det, det, det här tror jag är en riktigt bra häst till, helt enkelt nu när, man, när alla bitarna har fallit på plats och som du säger Räser Helge gör det ju jättebra utvändigt ledaren, han är ju grön fast han är sex år och Fick det, fick det tuffa loppet men ändå stod emot bra. Och när det gäller Prosecco där, eller när det gäller Adrian Kodvini jag är inte först på bollen men jag måste säga att jag, jag tycker att han är en ruskigt bra kuska. alltså. Det var snyggt gjort att, att hålla hästen i trav och inte förivra sig någon gång för det var nära flera gånger att han galopperade.
0: Johan Onderstein tog en rövare från start med Ture L.A. Han kom inte ner någonstans och då skickade han framåt. Men det var upptaget i andra spår och då fick han ju backa sig sist. Och sen körde han på chans. Han går ju väldigt bra efter scenfritt. Och... Även det är ju en klassklättrare.
1: Mm. Ja, men absolut. Han, nu, nu funkar han ju jättebra. vi eh, <hör> får vi se om det bara var att han gick med skor senast eller vad det var. Och vi får se nu om man tävlar på i vinter. Tidigare har det ju inte varit några problem för honom att gå med skor runt om. Han vann ju V75 på nyårsafton i fjol då. och då funkar det jättebra
0: Kalmas eh, blev ju mycket snack om med barfota och eh, efterstrykning där på Kill men Kondra Lugau Mr. Kajos ledningen, det hade han inte täckning för och då var det ju fel för Kalmas
1: Ja, exakt det var ju en rätt tuff körning och... 10,5 första fem och det var det rejält tryck de första 200 och det går inte att skaka på huvudet mer tydligt än vad Conrad Lugav gjorde i alla fall då det var frågan om att släppa ledningen så att det, det var givet att han skulle köra spets så som du säger det var varit ju fel för Kalmas. Han går ganska bra när han får lucka 200 kvar
0: även om han inte var ställd. Mm. Kommer han smidigt i ledningen så kanske han kan vinna loppet. Ja, det är inte omöjligt. Eh, vi går vidare till gulddivisionen och eh, här var brother Bill bäst, han är riktigt rejäl alltså han, och han går till mål, det var en rejäl långsport mm. Ja,
1: han var jättefin alltså, travade ju nära nog perfekt och 8,5 sista 800 och nej, men klart bra och visar ju Skalle också han, han har ju en ja, men det står ju väger till 50 kvar så vinner han ju ganska lätt och man blir ju lite besviken på att inte Million Dollar Rime vinner det här loppet, vi har vi varit ju ganska mycket inne på honom ja, med tanke på att vi vart inne på att han skulle köra ledningen Och trodde han skulle fixa det Och sen när han får bestämma och Så är det ju bra Och sen ser det ju helt klart ut i sista sväng Men det är möjligt att han skulle ha kört på han i sista svängen istället Och inte bryts om Floris Baldwin Att han kanske vinner då Men trots
0: allt så, så Han borde ha hållit undan mm. alltså Nej men exakt, det var väl det han möjligtvis kunde ha gjort då, att skicka i strunta i den en procenten i ryggledaren Och bara kör mot Bradley Bill så att det inte, den inte skulle komma i, i närkamp. Men samtidigt så har ju Ulf som kört den där hästen några gånger och han, han borde ju veta hur, hur man ska köra honom. Så att det, det är lätt att vara staketkusk i sådana lägen också. Ja men precis,
1: om man är ton i linerna och det är 350 kvar och man sitter i spets med alla snören kvar. Så, då tror man väl att det inte spelar någon roll liksom hur man gör utan att det... Får man ta upp en och sen släppa av den så tror man ju att det, det är det bästa.
0: Milligans skol skickade ju örgan fram i dödens. Det kändes ju rätt. Han kunde inte sitta där bak i kön. Men han, var ju, han, är, han har ju inte den formen så det var väl inte så mycket att säga om att han stumnade.
1: Nej, precis. Det var ju det var ju lite som vi var inne på. Trots att han vann på valla där så var det inte något
0: superintryck. Va? Och Lucifer Lane var väl den hästen alla tog med sig?
1: Ja, precis. Det jag tyckte nästan synd om Johan och Nilsson där. Det har varit ju fel i ja, men många situationer där. Han, han tvekar lite när, om man ska gå ner på innerspår och då, då är lite halvtrångt tar sig Erik Arison ner framför och så galoperar Global Adventure några steg så då blir det stopp in i första sväng. Sen går han ner invändigt och får fjärde och sen går han ut och då, då löser det sig invändigt sen så att det har varit ruskigt fel. Men han, han gick ju jättebra alltså sista 200 och han fanns ju med... Och han tvåade tre på ATG Exlebs Xlab, var det snabbaste avslutningar under dagen. Han är ruskigt bra i ordning. Vi får väl se vad som, hur det påverkar nu när han ska börja tävla med skor igen. Det har ju varit en riktig tändning fota på honom. Men tidigare så har det ju funkat jättebra med skor. Då. Så vi får väl se lite hur, hur han grejar det framöver.
0: Snabbast på den där listan var väl Unique Juni. Hon avslutade i strålande och vann v 754
1: Mm. Ja, precis som nu knäckte de på hårdhet och det såg inte så redan när Matsius styrde på full attack i fjärdespå 400 kvar att de skulle fixa det där. Hon, hon var jäkligt bra, jag hade 11,5 sista varvet och som du sa så går det ju jättefort upploppet ner. Men hon fick ju verkligen sträcka på sig för att, att koppla greppet på Liquify som var spelat på 0,93%. Den var ju väldigt positiv alltså.
0: Carl-Philipp Limlom fick ju lite kritik efter han släppte ledningen med Golden Opportunity på Örebro när det var V75 där. Nu kördes hon nu ledningen och då visade det sig att hon inte räckte till.
1: Nej, exakt. Hon såg mer fin ut än hon var tuffa i alla fall. Hon vek ihop sig. Hon hade ju ingen chans att stå mot Otilia Fri. Redan, ja, men redan 400 kvar var hon i slagen. Otilia Fri gör ju ett jättelopp igen och det är, ju, ja, men det är nästan ironiskt att hon aldrig får vinna tycker jag.
0: Vad säger du bakom då? Dev sköter sköt till bra. Eh, Sversak Palema var väl inte tom? Smart kört.
1: Nej, precis. De, de två chansar är ju invändigt. Och Björn sitter ju först och går ut först men då, då fastnar han i, i högen där medans det löser sig för Dev Så då blir den för i mål. Då, men båda gick i mål med Ja, men bra bra spänst i benen hos Vesakad, det är mycket spart. Santer Griff gör ett jättebra lopp efter en ganska stor galopp och ser inte heller tom ut i mål. Undrar om inte hon skulle vara med på Bergshockey på lördag. Har jag för mig, va?
0: Sen har vi duellen i V75-5. Det var en häftig kamp om gick Kemoji och Admiralas.
1: Ja, det lyste upp hela lörjan. Alltså, det var, ju så, det var ju så häftigt att se. Och det var ju två påställda kuskar. De båda ville vinna. Flemming Jensen, han till och med driver ju på Emoji till slut för att försöka vinna. Då. Så att, nej, men det var häftigt och det var, det var kul att se och det var ju två väldigt bra hästar. Vi är uppe i silver, så nu snackar jag högklass, men det var två väldigt bra hästar för klassen också. I övrigt från loppet? Ehm, ja, Algot Zonett tyckte jag såg dunderfin ut. Jag såg ju att det aldrig skulle lösa sig för honom. Det liksom, man tänkte ju om det kommer han ut 550 kvar och får liksom Smyga upp i rygg på de här två så, så blir han ju spännande. Men istället så, så var det ju lite stopp och så kom luckan 200 kvar och sen skulle han försöka spurta. Och då slog han väl lite knut på sig själv och galopperade då. Men eh, jag tyckte han såg väldigt fin ut under väg så han värmde ju väldigt bra den här gången också. Och han ska ju också ut på Bergsockel på lördag.
0: Sen går vi till bronsfinalen och här blev det en skräll i de En häst som vi har ett gott öga till. Och fått betalt på ett par gånger Och det var väl en del i grämet här Att vi hade ju med honom tidigt Men mm. eh, att vi inte lyckades få in få vinna någonting på honom Den här gången
1: Nej, precis Vi fick ju en, en liten stödslant på dubben där Till Brauds Men nej, det var ju surt då. Men han är bra om det Han går ju alltså uh, Först i tredje spår Och bara matar på Och sen tror man ju att Mr. Donald ska ja, men, Vissla förbi när de svänger in på upploppet Men då är om det jättebra skalle medan Mr. Donald kanske inte har samma löpskalle så att blev ju till slut väldigt lätt och ja en jättebra insats men det här var, blev ju ett konstigt lopp med flera hästar underpresterade och väldigt många galopper vi har ju alltså både One Kind of Art det ser väl ut som han tar i för mycket när Oscar J. ska styra på 1275 kvar som blir för ivrig helt enkelt. Och sen i sa- läget efter så ska Jörgen gå med Oracle Tide men han har ju inte alls aktionen med sig så det var ju tusen ben och ben åt alla håll och så hoppade han. Och så Moses, ja men hade ju problem han kom ju fram utvändigt ledaren sen och fick ju problem tidigt med aktionen och hoppade till slut. Goner var slagen, ja men så heller seg 500 kvar och galoppera på upploppet. Så att det, det var ju otroligt mycket galopp. Och
0: det kan ju vara så att banan hade blivit svår så här dags på kvällen då. Ja, precis, Vejsten var ju inne på att Gunnar bara sprang och slirade på banan Så han kände redan 500 kvar att det inte skulle gå Men han tog ju snyggt på sig det själv att det är lätt att skylla på banan Men det är ju ändå tränarens ansvar att se till att brodda rätt Och ha rätt balans på hästarna så att de ska fungera på banan under laget Så det var, det var snyggt gjort
1: Ja, precis mm. Ja, men det var ju verkligen när han visade att han är superproff så
0: och liksom, ja
1: men väldigt långt framme på, på väldigt mycket då. Eh, men det var ju många utöver goner som gick barfota och vissa funkar ju för och andra, ja, men, som, som synes då funkade sämre och det, det är lätt att säga att, ja men nu första december, då blir det skor, då är inga problem. Då, då kommer alla funka. Men nej, så är det inte. Alltså brod, broddar man fel eller har greppskor eller något sånt där på en tung bana då är det helt iskallt. Det är, det är med tusan sämre än att ha Bakkart när man kör barfota och det blivit fruset Sen alltså.
0: avslutar vi med Trots att han inte vann så var väl i dagens Prestation Gaylord Ham Han gör ju ett ruskigt lopp här i, mm. Ja vilken häst det är Ja
1: visst Fjärde spår första Vad blev det 5600 och full körning också Eh, sen döden så, så kommer han till spets på bort och långsidan och ger sig motvilligt och ser jättefin ut hela vägen in i mål trots att han är trött. Nej, eh, det var en, en ruggigt bra
0: prestation. Ja, han försökte komma före Parker där inne i första sväng men Erik lyckades hålla tåspetsarna före där så att han kom inte förbi och det blev ju såklart mm. loppavgörande. Eh, ja, ja. Så att Segern gick istället till Bugatti Miles. Han fick ju det verkligen serverat. Det löste sig maximalt hela vägen och han, han var ju skyldig att vinna men som det blev kört.
1: Mm, ja, precis. Det löser sig redan efter, vad var det, efter 150-200 meter när eh, SK Kingston galopperar utvändigt. och kommer han ut i andraspår. Vi hade ju förhoppningar om att han skulle öppna väldigt bra och kanske till och med hålla upp ledningen med, med den här kortare käken. Och sen hördes det ju att man var ju lite påställd och skulle försöka få iväg han snabbt. Men han, han öppnar ju inte alls bra så att det är kanske mer att det ligger i vilket huvudlag han har. Han hade ju helt stängt när han öppnade fort för Per Nordström som, som tre och fyra åring Så att det, det är nog mer där det ligger då för att han var ju inte alls snabb. Sen var ju senator ruggigt snabbt och liksom fånga upp ram. Det såg man ju inte komma heller. Då, men Nej, Bugattiman Miles uppnådde ingenting. Men sen så löste det sig väldigt bra. Som sagt, han kom ut i andra spår, fick perfekt drag. Får ju gå en liten bit först i tredje spår i sista sväng men det är ju ingenting sen kan han lirka ner en lite i andra på ut och sen, som du säger, det var det pliktskyldigast som man. vann. Men han, han såg fin ut mm. i alla fall.
0: Ja, ska vi nöja oss från Solvalla i lördags eller är det någonting annat du fångade upp?
1: Nej, det var väl det. Och sen, ja, vi, det är ju den tiden på året där banorna kan förändras under, dag, under dagen om det blir kallt eller vad som händer. Så att det, det får man ju ha med i beräkningarna. Och ja, men är det felvallat då kan ju inte hästarna prestera. Så att det, det kan nog... Of- det kan nog lika ofta vara det att den, ja, men man har kommer fel på balansen som att de kanske man säger att de har någon halsinfektion eller är sjuka. Eller
0: något sånt där. Vi har ju skotvånget börjar ju nu på onsdag. Har du något, vi brukar ta det varje år, men har du några generella råd så här för hur man ska tänka som spelare?
1: Mm. Ja, eftersom alla hästar går med skor så, så minskar ju liksom topphastigheterna i loppet och då är det, har det inte så stor påverkan tycker jag. Men bra hästar som typ de som är med på V75 och så, de funkar ju ofta rätt så bra med skor. Det man kan göra det är att titta tillbaka om man vet någon som har varit extremt mycket sämre med skor. Men generellt så tycker jag att man övervärderar det kanske då då när det blir skor för alla. Däremot så så även min erfarenhet att hästarna kan tappa formen lite snabbare när de tävlar med skor. De, det blir lite jobbigare att springa och sådär så, där, så att de, de kanske det kanske tar mer på dem, jag vet mm. inte.
0: Bra! Ska vi köra en sista ledtråd i tävlingen? Mm. Kusken är känd för sina kyliga styrningar och kuskdressen är vit, blåröda sommar, vit. Tror ni jag vet rätt svar? Maila in kundtjänstetravtjänsten.se Det är alltså en travtjänsten-hoodie som står på spel här. Så att det är bara att vara med och tävla. Jaha, ska vi börja blicka framåt veckan som kommer. Eh, jag nämnde ju att det är som sagt det är skotvång nu då. Från första februari eller 1 december. Och Åby eh, Solvalla jackpot. det här gillar vi ju skarpt vi hoppas att det kan eh, hända någonting den här omgången. Och jag, jag kände när jag bläddrade igenom listorna att eh, spelet heter revansch. Det är ju alltså två hästar som jag tror kan få revansch mot senast. Eh, I V86-5 på Åby så möts ju Kagen och Estrella Diamante. De här möttes ju senast och då var det Eh, Gopesten som drog det längsta strået men jag tror att Kagan har bra chans till revansch dels fick han ju ett bättre spår här det är ju våldstart, han fick ju spår 3 kontra spår 4 för Björns häst och eh, eh, men Kagan är ju en väldigt bra häst i grunden och med det där senaste loppet i kroppen jag tycker han gick starkt så bör ju formen vara framflyttad eh, till den här starten
1: Mm. Estrella Diamant i Var ju väldigt stök i början av karriären Och nu drog han ju spår fyra Det känns ju inte som något speciellt bra spår
0: för Nej men precis där. Och sen är vi 86-7 då På Åby så nämnde vi ju Echelon Som vann senast vid Open Stretch Det ska väl inte behöva hända två gånger i rad eh, Nu <laughs> måste han ju dessutom Gå, med, gå med, med skor Nu ska vi som du säger inte övervärdera det Men eh, Sen där som gjorde första starten på Svensk Mark senast gjorde ett bra lopp som tvåa och med det loppet i kroppen så har väl han bra chans till revansch. Inga kioskvältare, mm. det här det lär vi bli favoriter de här två men som sagt de har nog goda möjligheter. Sen har vi en nästa gångare Precis. som du tänkte ta betalt på.
1: Ja, precis. Det blev kanske inte så. Då får jag spela mycket då, kanske på. Jag tänker på Twix Honor i V868. Jag sa ju det: att Efter jägersteden, när Björn satt kvar, 700 kvar, och han gick i mål. På bra sätt, att nästa gång har han framspår, då, då är jag med. Och nu fick han spår rätt. Jag har inte gråttan ner mig i spetsstriden, men det känns ju som Björn med Jepson i vagnen och. Spår ett med den där hästen med bra inställning och kvicka fötter så, så borde det vara så borde det vara toppchans som jag känner. Sen var det en häst som jag har, som jag gillar och det är v 6, 6 nummer ett, Pastor Schleidy. Hon har visat jätte jättebra form de här två sista starterna på Örebro. Hon har avslutat strålande måste jag säga. Hon mötte ganska bra stund den här gången men hon har spår ett, hon är snabb ut och hon har ju tävlat väldigt bra på vintern tidigare så
0: det, det kan man i alla fall mm. ha med sig. Jättebra Då kollar vi även mot B75an till Bergsåker
1: mm,
0: Ja, precis Har du någon tidig spaning dit?
1: Jag nämnde ju Algot Zonett där, han är med i Silver som är avdelning 5, han möter ju han har Bakspor och Gardner Show möter han väl och Van Gogh var ju också med i lördags då men min känsla är att Algot Zanette är snäppet vassare än De två och han tävlar ju väldigt bra Förra vintern Var ju då riktigt bra några gånger Så att känslan är att det inte ska vara några problem i alla fall. Eh,
0: och de tipsen släpper vi då Fredag klockan 15 Onsdagens tips onsdag klockan 15 Det var ett rätt kul lopp jag på Bergsåker Och det var
1: ju samma på v 6 Det var i alla fall i stort sett Alla lopp var fulla på V86 och det ser väl välfyllt ut även på bergsåker. Ja, men det, det känns stimulerande tycker jag.
0: Ja, vi hoppas slippa några favoritparader den här veckan. Och mm. som du säger, stora fält ökar chansen till, till det i alla fall. Absolut.
1: Vi ska väl nämna en näst till tänkte jag på V75. Som vi har nämnt, vi nämnde den för några veckor sedan i podden. Det är Geronimo Amnura, vi sa ju den efter när man var två på Åby, att han vinner ju nästa gång. Och det gjorde han ju ett relativt billigt lopp, han gav 1,43 i Örebro då men, men jag var där och det var bra, han var riktigt bra då Han bara bombade på och det, det var ingen lätt bana den gången Och han vann ju med 40 meter så att eh, han verkar ha hittat sig själv hos Robert Berg Och då är det ju en, ja, vad jag tror är en jäkla bra häst
0: Jättebra, eh, innan vi avslutar så tänkte jag komma med ett litet erbjudande till er som lyssnar och det är erbjudandet gäller endast idag måndag och det är en insättningsbonus till er nya kunder. Så till er som ännu inte har skaffat ett konto på travtjänsten.se, ni kan gå in och registrera er idag måndag. Och gör en första insättning Så dubblar vi den Så att, eh, Sätter du in 300 kronor så får du 600 kronor att köpa tips för Som sagt en insättningsbonus Som gäller endast idag Måndag och det är till Nyregistrerade konton på Travtjänsten.se Ja, bra PA. Då nöjer vi oss för den här mm. dagen Och så eh, kör vi på Och kommer med en ny podd nästa måndag
1: Det gör vi, vi hej då. hej So right.